0: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Le thème du live d'aujourd'hui sera les soins énergétiques. Voilà, je vais vous faire comme d'habitude une petite présentation sur ce que sont les soins énergétiques. Voilà, je vais effleurer le sujet, puis après je répondrai aux questions. Voilà, donc vous pouvez poser vos, vos questions en direct sur YouTube. Et vous pourrez retrouver cette vidéo euh, sur notre chaîne YouTube, sur notre site et un podcast, voilà. Donc sans plus attendre, je vais commencer, je vais vous expliquer ce que sont pour moi les soins énergétiques et en quoi ça consiste. Alors, c'est ma petite présentation. Alors, la théorie sur les soins énergétiques, c'est que l'être humain est composé d'un corps physique et d'un certain nombre de corps subtils. Tout d'abord, le corps énergétique, aussi appelé corps éthérique. Ensuite, le corps euh, qui est en superposition sur le corps physique, qui dépasse un petit peu. Par-dessus cela, on a le corps émotionnel, aussi appelé corps astral. Ensuite, on a le corps mental, etc. etc. Alors, je vais vous parler en particulier des quatre premiers, parce qu'en général, c'est sur ces quatre premiers-là que les thérapeutes agissent. Voilà. Alors, il faut savoir que ces corps interagissent les uns avec les autres, notamment au niveau des couches successives. Euh, par exemple, si on a un problème mental, quelque chose qui tourne en boucle, ça va agir donc sur notre corps mental qui lui-même va agir sur nos émotions, sur notre corps émotionnel. Cela va avoir une des répercussions sur notre énergie, donc sur notre corps énergétique et finalement ça va se répercuter sur le corps physique. Voilà. Donc, on peut voir que euh, ces corps-là interagissent les uns avec les autres. Ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. C'est, par exemple, une personne qui aura un problème de foie euh, par une alimentation, une hygiène de vie qui n'est pas saine, aura tendance à, du coup, euh, avoir des problèmes énergétiques qui vont avoir une répercussion sur ses émotions euh, qui seront, euh, du coup, de se mettre en colère beaucoup plus facilement. Je vais vous donner un exemple un peu plus précis de, de ces répercussions. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Alors l'exemple que je donne en général, c'est euh, quand une personne est stressée. Voilà, Ça va avoir un, un effet sur son chakra euh, euh, du plexus solaire voilà, qui, qui régit le stress. Et euh, ce chakra se situe un peu au niveau, au- au- au-dessus, au-dessous du corps, à côté de l'estomac. Et donc, vu que c'est à côté de l'estomac, ça va avoir une répercussion. Donc, ce chakra va avoir tendance à se refermer. Ça va avoir une répercussion sur son estomac. Donc, la personne va avoir mal à l'estomac. Et même au niveau de la dorsale D9 qui est derrière, euh, au niveau du chakra, cette personne-là va avoir mal au dos. Donc, c'est pour ça que souvent, les personnes qui sont stressées ont soit mal au ventre, soit mal au dos, soit les deux. Donc, c'est là on peut voir qu'un problème émotionnel entraîne un problème énergétique qui entraîne à son tour un problème physique. Voilà. Donc, voilà sur le principe de base, sur comment ça fonctionne, les problèmes énergétiques, et enfin, certains problèmes énergétiques. Et après, on va voir comment il y a certaines réponses qui peuvent être apportées. Alors, je vais maintenant vous... Vous parlez euh, de certaines notions techniques en énergétique. Donc la première, ce sont les méridiens. Les méridiens, ce sont un petit peu les, les autoroutes de circulation de l'énergie dans le corps. Voilà, c'est, c'est, on les traite en médecine chinoise. C'est, c'est le long de ces 12 méridiens. Alors, il y a 12 méridiens et 8 vaisseaux extraordinaires. Euh, c'est le long de ces autoroutes de circulation de l'énergie. On se trouve les points d'acupuncture, là où on plante les aiguilles en acupuncture. Euh, donc, ils servent à alimenter donc, les, les organes, euh, comme le méridien du foie, le méridien du cœur, ainsi que certaines autres choses. Il y a aussi, en plus des 12 méridiens, les huit vaisseaux extraordinaires. Donc, deux particuliers qui sont le vaisseau Gouverneur et le vaisseau Conception, qui sont retrouvent tr- tr- à l'avant et à l'arrière du corps euh, au centre symétrique dont le rôle est d'alimenter les autres méridiens. Voilà, vous allez voir un peu plus tard pourquoi je vous dis cela. Alors, autre principe de base, les chakras. Alors ça, c'est plus de la médecine japonaise, indo-japonaise. Alors, il y a sept chakras principaux. Donc, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le ch- chakra du troisième et le chakra euh, couronne. Donc, suivant ce principe-là, ces sept chakras sont euh, chacun liés à des aspects émotionnels, mentaux et spirituels. Comme par exemple, le chakra racine, c'est la peur, le, les peurs, le chakra sacré, c'est les émotions, et la sexualité, ensuite, voilà. Et... Ces chakras, on dit ces chakras qu'ils alimentent les corps subtils en énergie. Et comme vous pouvez le voir, ils sont situés sur le centre, enfin, au, au centre du corps symétriquement, à l'endroit où justement passent les, le vaisseau conception et le vaisseau euh, gouverneur qu'on a vu tout à l'heure. Alors voilà, donc là je vous ai mis la liste des, des chakras. Voilà donc, chakra racine, euh, la sécurité physique et la survie. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on a une émotion perturbante, ça va euh, dérégler un chakra et ça va maintenir cette émotion. Donc, c'est pour ça que le fait de pouvoir régler et nettoyer un chakra fait qu'on retrouve une, une certaine sérénité voilà, qui dure le, le temps que l'on ressent d'autres choses négatives. Mais voilà, c'est, le réglage des chakras est vraiment la première étape de base qu'on a tendance à faire quand on fait des soins énergétiques. C'est présent dans la plupart des, des types de thérapie. Alors maintenant, je vais vous parler des, d'autres types de thérapies. Donc, on va commencer par les thérapies euh, issues de la médecine chinoise. Donc, par, tout d'abord, il y a l'acupuncture, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est, ça consiste à planter des aiguilles euh, dans des points spécifiques du corps, dans les, qui sont le long des méridiens, afin d'améliorer la circulation d'énergie pour euh, voilà, faire des systèmes de vases communicants, enlevé des blocages et des tas d'autres choses. Voilà. La, la, l'acupuncture et la, l'énergie chinoise est vraiment euh, la thérapie qui est la plus avancée en niveau de soins énergétique. Voilà. Ils ont commencé il y a des milliers d'années. C'est vraiment en termes d'efficacité ce qui est le, le, le plus élevé. Alors, il y a d'autres soins comme l'amoxibution, les ventouses qui sont aussi utilisées en médecine chinoise. Alors, l'amoxibution c'est un une sorte de bâtonnet que, que l'on enflamme, enfin qui, qui chauffe, qui permet de chauffer le poing au lieu de planter des aiguilles très utilisées sur les nourrissons, avec la, la spécificité que la cendre de utiliser enfin qui tombe et est instantanément froide, ce qui permet d'éviter de brûler les nouveaux-nés. Voilà, les ventouses, vous connaissez, c'est une chose que l'on chauffe, qu'on met dans le dos. Voilà, voilà ça aussi, ça fait partie de, de la médecine traditionnelle chinoise. Nous avons aussi le Qigong, le Qi pardon, qui s'écrit Qigong. Une sorte de gymnastique, des exercices physiques, de respiratoires et de méditation, un petit peu des marches aussi, qui permet de renforcer, équilibrer l'énergie vitale dans le corps, voilà, d'améliorer la circulation et de faire sauter un certain nombre de blocages. Alors ensuite, nous avons le Reiki. Alors le Reiki, c'est tout autre chose. Le Reiki, c'est, ça nécessite une initiation, et ça permet de, aux thérapeutes de pouvoir euh, canaliser une énergie. Voilà. C'est une énergie, on va dire programmé pour soigner avec une certaine intelligence cette énergie, ce qui permet euh, que le thérapeute transmette cette énergie et automatiquement elle va aller euh, à l'endroit où le patient en a le plus besoin. Donc c'est du coup beaucoup plus facile à utiliser parce que en trois week-ends on peut être maître Reiki. Hein. Alors espacé parce qu'il faut il y a un certain nombre d'exercices pratiques entre temps, mais Voilà, un un week-end, on peut commencer à faire des soins reiki, ce qui n'est pas du tout le cas en médecine chinoise. Voilà, mais les soins seront bons, mais pas aussi efficaces. Alors, nous avons aussi, donc ça c'est, dans le reiki c'est japonais. En Europe, le magnétisme, euh, voilà, ça c'est, on connaît le magnétisme, hein, mettre les mains et et utiliser. Alors, à la base, on utilisait son énergie vitale pour soigner les gens, alors maintenant, les magnétiseurs ne font plus ça. hein, Dans les écoles où on enseigne le magnétisme, notamment. Chez nous, on leur apprend à ne pas utiliser leur énergie, euh, mais l'énergie environnante et de manipuler l'énergie du patient pour soulager les douleurs et les tensions sans se rendre malade. Parce qu'en fait, les magnétiseurs avaient tendance à se vider de leur énergie, récupérer les mauvaises énergies du patient et s'en rendre malade. Mais ça, ce n'est plus du tout le cas. Donc ça, c'est le côté européen. Ensuite, la thérapie énergétique intuitive. Là, on est sur euh, l'intention. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui arrivent euh, avec une intention forte à, à soigner les, les gens. Alors, par exemple, des personnes qui utilisent un pendule pour régler les, les chakras, des personnes qui, qui, rien qu'en mettant les mains au-dessus d'un chakra, en émettant l'intention de le régler, arrivent à le régler. Voilà, donc ça, ça demande un petit peu aussi de, de pratique, mais voilà, sans, sans avoir de dons, voilà, il, il y a des personnes qui arrivent comme ça, à faire les coupeurs de feu aussi. Euh, voilà, ce genre de choses. Comme je vous l'ai dit, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Voilà, je me suis dit je verrai en fonction des questions. J'aurai largement... Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les soins énergétiques que je ne savais pas forcément où, où aller. Et je me suis dit que... Voilà, avec les questions, je pourrais répondre plus simplement à ce que vous souhaitez. Donc D'ailleurs, il y a beaucoup de questions. Je vous remercie. Alors, je vais commencer... Le receveur doit-il croire pour doit-il y croire pour que cela fonctionne Non, absolument pas. Ça c'est, je, comment dire, euh, ah oui alors, si par contre, euh, très important, on, une règle de base en énergétique, on ne soigne pas quelqu'un si on n'a pas son autorisation. Voilà, ça c'est ça aller contre le libre-arbitre, ça fait, c'est vraiment un, un interdit à ne pas franchir. Euh, non, non, il non, n'y a pas besoin que la personne euh, sache, enfin, euh, y croit pour que ça fonctionne. C'est d'autant plus vrai en acupuncture où il y a des personnes qui n'y croient pas et qui se prennent des aiguilles pour libérer les émotions, qui se mettent à pleurer et qui racontent leur vie et après qu'ils vont mieux et sans y croire, mais bon, après, après, ce sont des choses qui peuvent changer. Qu'est-ce que l'énergie Ah, je vais peut-être pas détailler ça. J'ai fait un live précédemment sur l'énergie, je Vous allez hésiter à le voir en replay, voilà, où j'explique en détail qu'est l'énergie. Voilà. Bon, pour faire simple, il y a l'énergie qui circule dans le corps, il y a l'énergie environnante, il y a l'énergie du thérapeute. Euh, et voilà. C'est les, le, le thérapeute sait manipuler l'énergie et il peut, du coup, faire en sorte de refaire circuler, de rééquilibrer, de nettoyer l'énergie de quelqu'un. Qui peut recevoir un soin euh, ben, Tout le monde. Je pense, oh, les, sur les jeunes enfants, c'est un petit peu compliqué parce qu'énergétiquement, ils ne sont pas formés, mais soins énergétiques, oui, âgé euh, je ne je, enfin, je vois pas ce que... Voilà, si vous avez une précision sur la question, hein, je, je veux bien répondre. Existe-t-il des soins énergétiques pour les animaux Alors, il y a beaucoup de personnes, notamment les personnes qui pratiquent le Reiki, qui commencent à s'entraîner euh, sur les animaux. Voilà, notamment dans les refuges, tout ça. Et ils sont très réceptifs à ce genre de soins, au soin haïki. Euh, il y a même, de, je crois, certains cours sur les... J'ai, cru, j'ai, vu, j'ai déjà vu des planches euh, de, d'anatomie euh, de chats sur médecine traditionnelle chinoise. Donc oui, il y a des soins pour les animaux, ça existe. Oui. Alors, les soins... Ah, bonne question. Les soins à distance sont-ils aussi efficaces Ça dépend pourquoi. En fait, il faut savoir qu'effectivement, à Reiki, on apprend à faire des soins à distance. Euh, il y a même des magnétiseurs qui pratiquent. Les, on a tous entendu parler de, des coupeurs de feu qui euh, coupent le feu après les, comment ça s'appelle, les, les rayons, la, la radiothérapie euh, pour les personnes qui ont le cancer et qui le font par téléphone à distance. Euh, et les gens sont surpris parce que ça marche très bien. Alors, oui, on peut faire des soins à distance. Euh, par contre... Comment dire. Ils sont moins, ils vont être moins efficaces. Et en fait, c'est parce qu'il y a une sorte de lien énergétique qui se crée entre le, on va dire, le, le praticien et le, le consultant. Euh, et c'est à travers ce lien que va passer l'énergie de soin. Mais ce, loin, ce, ce, ce lien, il a un diamètre, il a un débit. Et donc voilà, sur certains trucs, thérapie un peu choc, on va dire, euh, c'est pas possible de les faire à distance. Voilà. Un soin pour Aider la personne, la recharger, lui donner du bien-être, oui. Des trucs un peu plus forts. Alors, il est possible de régler les chakras à distance aussi, ça c'est possible sans problème. Mais voilà, il y a certains petits trucs un peu costauds pour lesquels il faut être. Dans tous les cas, le soleil sera plus efficace en présentiel. Mais il est possible de faire certaines choses à distance. C'est le magnétisme, j'en ai parlé. Est-ce que tout le monde peut être formé Oui. 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 C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis repris, quand j'ai parlé de dons pour les magnétiseurs, alors, c'est, on parlera plus de facilité que de don. Il y a des personnes qui arrivent plus facilement que d'autres. Disons qu'il y a des personnes avec des missions de vie de guérisseurs qui, seront plus, qui arrivent plus facilement que des personnes qui ont des missions de vie d'enseignants. Mais ce n'est pas, c'est pas le sujet. Personnellement, tout, j'ai déjà fait des stages. De, j'ai déjà organisé des stages de clair ressenti. Euh, j'ai toujours eu tout le monde qui a réussi à sentir l'énergie. J'ai déjà fait des stages de Comment dire, de, de soins énergétiques, tout simplement. Il y a des personnes complètement débutantes qui se, qui se disaient avant d'arriver euh, « Est-ce que quand je vais… »« et, et si je ne sens pas l'énergie, comment ça se… » Tout s'est très bien passé. voilà. Donc il y a, oui, tout le monde peut pratiquer les soins énergétiques. C'est pour ça, justement, que le Reiki plaît autant. C'est parce que le Reiki, c'est facile et c'est accessible pour tout le monde. Et rapidement, les gens qui ont envie de faire des soins, qui ont, qui ont ça en eux, qui veulent aider leurs prochains, ben assez facilement euh, en un week-end de formation ils peuvent commencer déjà à faire certaines choses voilà c'est pas aussi poussé que la médecine chinoise où il faut cinq années, de, cinq, trois, cinq années cinq années d'études mais on peut se former au Reiki et rapidement commencer à faire du bien aux gens comment savoir lorsque l'on a besoin d'un soin énergétique ah ben déjà si ça fait si vous en jamais si vous en avez jamais eu ou si ça fait longtemps que vous n'avez jamais eu, ah, pardon, excusez-moi, si vous n'avez jamais eu, ou ça fait lo- si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un praticien, ou il y a de fortes chances que vous en ayez besoin, parce que, comment dire, euh, au niveau de notre environnement, à part si vous êtes un grand yogi, euh, dans notre environnement, forcément, on est notre énergie perturbée, voilà. Il suffit d'aller dans des lieux pas terribles, de croiser des gens, euh, voilà, qui nous prennent notre énergie, ou qui, qui nous en veulent, enfin, voilà. On, on est... Notre énergie interagit avec notre environnement et, euh, et, être, et aussi nos émotions agissent sur notre énergie. Donc à part si vous avez une vie euh, super zen et super tranquille, de temps en temps, vous aurez... Alors par contre, je suis en train de calculer la question, c'était peut-être ça. C'est peut-être comment savoir si on a besoin d'un soin énergétique. Ben, si vous n'êtes pas bien, tout simplement... Voilà. Si vous êtes, si vous, vous sentez cool, il n'y a pas de raison pour que vous fassiez un soin énergétique. Mais si... Alors, il faut savoir que comme j'ai tout à l'heure, voilà, il y a un certain nombre de couches de corps spirituel, de corps, de corps subtil plutôt. Euh, les, la répercussion n'est pas instantanée, je, je m'explique. Quand on a un problème sur notre corps émotionnel, un kyste émotionnel par exemple, ça, c'est, une, c'est l'énergie qui s'est densifiée dans notre corps émotionnel, c'est quelque chose qu'on traite aussi, euh, quelque chose qu'on peut enlever. Euh, ça, la répercussion sur le corps énergétique, Le corps éthérique ne se fait pas de suite. Et de même que la répercussion sur le corps physique ne se fait pas de suite. Ce n'est pas instantané. C'est-à-dire que si on fait un soin sur le corps énergétique, la répercussion sur le corps physique sera plus rapide que si on fait un un soin sur le corps émotionnel qui va devoir passer par le le corps énergétique, puis par le corps, puis sur le corps physique. Voilà. Il y a des temps de latence comme ça. OK. Existe-t-il différents types de soins Oui, alors j'en ai parlé, mais il y a même différents types de Reiki. Il y a voilà, la médecine traditionnelle chinoise, mais même dans les Reiki, il y en a des plus ou moins, euh, plus ou moins euh, complexes. Voilà. Un seul soin peut-il être suffisant En général, non. En général, non. C'est, c'est rare. Euh, enfin, En ce qui, euh, pour ce qui est de la libération émotionnelle, un seul soin peut être suffisant pour régler le problème d'une émotion, voilà, ça dépend d'où on part, ça dépend comment on est réceptif au soins, mais on a forcément plusieurs émotions qui nous perturbent. Euh, voilà. si, alors un seul soin peut être suffisant si on s'y prend suffisamment tôt, en fait, voilà. quand, si on, quand on a un problème, on va voir de suite le thérapeute. Ça va vite être réglé, un soin peut suffire. Si on laisse les choses s'installer, ben forcément, il risque de falloir retourner voir le thérapeute. D'ailleurs, c'est un gros problème qu'ont les gens dans l'énergétique, c'est que souvent le patient, le consultant, pardon, euh, il repart, il va mieux, donc il se dit c'est bon, parce que bon, vu que les praticiens énergétiques ne sont pas boursés par la sécurité sociale, et ben s'ils doivent revenir, ils doivent repayer. Et malgré le fait qu'on leur dit euh, il faudra revenir, ça ne suffira pas. Et bien, si ça va un peu mieux, bien, ils ne reviennent pas. Du coup, ça, ça revient. Et du coup, on repart de zéro. Voilà, ça c'est un, un problème assez récurrent en, en soins énergétiques. Alors, autre question Euh... Je vois qu'il y a des gens qui, ont l'air... qui disent qu'ils ont des problèmes de son. Moi, j'ai une bonne modulation. Après, oui, c'est, c'est revenu, d'accord. Bon, vous aurez le repayé. ceux qui avaient des problèmes de son, il n'y a, a pas de souci. Euh, comment faire un soin efficace Alors. Quels sont les éléments qui font qu'un soin peut être plus ou moins efficace Euh, La préparation. Un soin, ça se prépare. Alors, euh, moi, par exemple, avant un soin, il y a a l'ancrage. L'ancrage, voilà, c'est le fait de de se relier à la terre et au ciel. Euh, Ça ça permet que la circulation circule mieux dans le thérapeute. Voilà. L'ancrage... Comment dire Il y a différentes façons de pouvoir recevoir de l'énergie pour le thérapeute. Voilà, notamment on, on, voilà, on peut demander de l'énergie. Euh, bon, La mise en place de protection, ça n'en ça, ça, ça a pas le, le soin plus efficace. Ça, ça, ça fera en sorte que, que le praticien soit, ne, ne, ne s'attrape pas les mauvaises énergies du, du patient. Non, je réfléchis comment faire pour un soin soit efficace. Bon, déjà, il faut être en, en bonne forme, il faut être émotionnellement bien. Et puis il faut être euh, concentré. En fait, c'est la concentration fait tout. Euh, plus on va être concentré, plus le soin va être efficace. Voilà. Je réfléchis. Ouais. On ouais, c'est sur tout ça. Alors. Hum... Alors faut-il être en bonne forme pour pratiquer les soins alors, euh, oui, oui. Alors, si on est fatigué, on sera moins concentré, le soin sera moins efficace. Et puis, surtout, quand on est fatigué, euh, l'aura du thérapeute est moins dense. Et du coup, il sera plus susceptible, euh, il sera plus sensible aux, éner- aux mauvaises énergies. Donc, voilà, c'est déconseillé de pratiquer les soins énergétiques malades. Alors, on ne va pas transmettre les mauvaises énergies de la maladie aux patients un soin énergétique, ça non euh, par contre si le, patient, si le thérapeute n'est pas propre, s'il n'est pas bien nettoyé je ne parle pas de maladie, je parle éventuellement imaginez tout simplement un, un thérapeute qui ne s'est pas bien préparé à son soin, il fait un soin à un patient, il récupère une mauvaise énergie et il passe sur un autre patient après, il peut lui redonner euh, toute ou partie de ses mauvaises énergies voilà, donc il y a un certain nombre de choses à, de choses à faire Ah ben, je viens de répondre à la question d'après. Quel son pratique à quelqu'un qui souffre d'arthrose hein Alors. Alors euh... l'arthrose, il faut diminuer le feu. Bon, euh, non, 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 Comment dire Il y a certains Reiki. Euh, alors, c'est possible un Reiki de la lumière. Voilà, c'est un Reiki quand. Je ne devrais pas le dire sur internet ça. <rire> bon, il y a certains soins qui sont possibles euh, au maître de certains Reiki. Voilà. L'arthrose notamment, il y a a moyen de la soulager, voire peut-être un peu plus, mais je ne le dis pas trop fort. Alors, est-ce que se former en autodidacte est suffisant ou faut-il se former par un professionnel Si oui, comment savoir vers qui se tourner Alors oui, je parlais des magnétiseurs tout à l'heure. Moi, j'étais autodidacte au début, puis après j'ai suivi des formations. Et euh, voilà, j'ai eu beaucoup de discussions au niveau de mes collègues oui, c'est être un peu autodidacte, mais se former avec, avec des collègues qui ont beaucoup d'expérience, c'est pas vraiment être autodidacte. Mais euh, notamment, il euh, y a certaines choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas deviner. Euh, par exemple, le fait de couper les liens avec le patient après le soin. Sinon, le patient peut pomper notre énergie euh, à travers ce lien. Ouais, c'est tout, tout bête. Ça m'est arrivé de croiser des thérapeutes qui ne coupaient jamais les liens et qui, au bout de plusieurs années de pratique, étaient complètement épuisés. Et que voilà, là, on leur faisait couper les liens et hop, d'un coup, ça allait mieux donc il y a la, la capacité de, comme je dis, les, de, le fait de ne pas utiliser sa propre énergie pour euh, soigner le patient, c'est, c'est ce qui nous vient naturellement. Et pourtant, il ne faut pas le faire parce que c'est dangereux pour soi. Euh, voilà, donc il y a un certain nombre de choses qu'on, pour lesquelles il y a des techniques. Alors, on peut apprendre des choses sur Internet et commencer à se lancer doucement. Mais si on enchaîne un petit peu, euh, il vaut mieux. Voilà, suivre des formations. Il y, a, il y a différents types de formations. Je ne vous dis pas qu'il faut suivre les 5 années de médecine chinoise pour, pour commencer à être thérapeute. Je veux dire, vous pouvez commencer par euh, un petit peu de FT. Le FT, c'est, c'est deux jours de formation. Vous pouvez faire le, le Reiki. Voilà. Alors faites bien attention euh, au type de Reiki que vous choisissez parce que... Un jour, j'ai fait un petit sondage. J'étais un, j'étais un, j'organisais un stage. Il y avait plusieurs praticiens Reiki. Et je leur ai demandé, euh, quels sont ceux parmi vous Ils venaient d'école de Reiki différentes qui ont appris à se protéger avant de, de traiter quelqu'un. Il n'y en avait plus de la moitié qui n'avait pas la idée de quoi je parlais. Donc c'est pour ça que je vous dis, euh, choisissez bien votre, votre école de Reiki. Je vous conseillerai euh, les, les, les enseignants d'énergie du ciel et de la terre, évidemment. Alors, quoi d'autre mm-hmm. Comment être sûr que le soin est efficace et n'a pas d'effet contraire Ah Alors, si c'est du Reiki, il n'y a pas de risque. Si c'est de Alors, comment dire C'est très simple. Il euh, y a des... Ah, c'est très intéressant, ça. C'est très intéressant. Attendez, je regarde un petit peu les autres questions voilà ça je pense que ça, ça va être ta dernière question euh, ouais ce sera la dernière question alors toutes les thérapies toutes les thérapies énergétiques ne se valent pas euh, alors le reiki traditionnel c'est efficace c'est automatique voilà c'est à dire que on reçoit l'énergie reiki on la transmet On a notre petit protocole, on fait, ça va aller euh, à l'endroit où le patient a besoin, ça va lui régler les chakras, lui boucher des trous, lui nettoyer des choses, voilà. Mais ça, c'est limite. Euh, Ensuite, euh, on a la médecine chinoise où là, on plante des aiguilles, là c'est de la mécanique, c'est-à-dire que si on capte, on, on prend des mesures, on fait un diagnostic et on fait les mesures qui correspondent. Mais du coup, vu qu'il y a diagnostic, il y a possiblement erreur. Euh, qu'est-ce que je peux donner comme exemple euh, Par exemple, euh, les cinq éléments. Euh, en médecine traditionnelle chinoise, la, les énergies qui circulent dans le corps sont de cinq types. Euh, feu, bois, métal, terre et eau. Voilà. Et quand on mesure, quand on regarde les symptômes et qu'on quand on fait de l'anamnèse quand on interroge le patient, on peut avoir l'impression parfois que il, le patient a un manque d'énergie eau. Et alors qu'en fait, euh, il a un, un excès d'énergie feu. Les symptômes son sont à peu près similaires. Et donc, le, le traitement ne sera pas du tout le même. Le tra- on peut, f- comment dire, du coup, faire un traitement qui aggravera le problème au lieu de le résoudre. C'est là qu'il fait... Qu'il fait tout le talent du, du praticien et sur ce et là et justement c'est quelque chose qui nous préoccupait au niveau de, de l'association énergie du ciel et de la terre et on a beaucoup travaillé dans l'équipe parce qu'on a des, un certain nombre de praticiens euh, issus d'univers de l'énergétique différent on a des personnes qui de l'access bar, du, du Reiki, de, de l'EFT, de, du magnétisme, différents types de Reiki, voilà. Et on a essayé de prendre le meilleur de chaque, et c'est comme ça qu'on a créé le Reiki de la lumière, qui permet, avec la facilité et l'automatisme et l'utilisation de symboles, comme ça se fait en Reiki, de, mais en poussant le truc, en augmentant le nombre de symboles et, et, et en, en initiant une phase de diagnostic, en apprenant aux gens à faire des diagnostics, de pouvoir réaliser des soins de médecine chinoise tout en diminuant énormément le risque lié aux erreurs de diagnostic voilà donc je voilà ça fait ça fait une demi-heure que nous sommes sur ce live je vois pas de nouvelles questions euh, je vous remercie d'avoir suivi ce live voilà je vous invite à vous abonner à la chaîne à, à nous rejoindre sur, sur facebook et surtout à vous abonner à la newsletter du site, ce qui vous permettra de vous d'être au courant quand il y a des lives, quand il y a des formations, quand il y a des, euh, des nouveaux articles. Voilà, et donc vous pourrez retrouver cette émission en podcast, voilà, la rediffusion sur YouTube, évidemment, et puis euh, sur toutes les plateformes de podcast, enfin, la plupart à 10 heures, euh, ce genre de choses. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live, et je vous dis à la prochaine.